0: Hallo und herzlich willkommen zum C2C Lab Talk, heute mit Alexander Bonde hier im Cradle to Cradle Lab. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und mit uns die nächste Stunde ähm, diskutieren wollt und äh, ja im Austausch seid. Wir freuen uns, dass ihr wieder alle dabei seid. Äh, herzlich willkommen, Alexander Bonde, heute bei uns in digitaler Form hier auf dem äh, äh, gelben Sofa neben mir. Äh, schön, dass sie es geschafft haben, herzukommen in digitaler Form.
1: Ja, hallo, schöne Grüße aus Osnabrück.
0: Ja, wir sind natürlich äh, auch durch Corona äh, eingeschränkt in den Dingen, wie wir sie machen können. Und wir wollen trotzdem weiter im Austausch mit euch sein, weiter äh, hier im Bildungszentrum die Inhalte platzieren und diskutieren und ähm, ja, haben deswegen ja schon zu Anfang Corona-Zeiten sozusagen unser digitales Format hier etabliert ähm, und freuen uns, ja, da auch weiter mit euch im Austausch zu sein und tolle, spannende Gäste da zu haben. Heute haben wir äh, Alexander Bonde da. Er ist der Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Das ist die größte Umweltstiftung, die es in Europa gibt, ähm, die mit äh, einem, dem Kapital aus dem Verkauf der Salzgitter AG ähm, ja, gegründet wurde, sozusagen aus öffentlichen Geldern und auch ähm, ja, die, die äh, Umwelt äh, schützen soll, also die zu, zum Schutz der Umwelt und zur besonderen Berücksichtigung des Mittelstand, der mittelständischen Wirtschaft ähm, ins Leben gerufen wurde. Ähm, die Stiftung ist auch die, die den Deutschen Umweltpreis vergibt, ähm, sozusagen der höchst dotierteste ähm, Umweltpreis, den es Gibt, äh, und der ja immer wieder an spannende Persönlichkeiten, die sich einsetzen, für eine Zukunft von morgen äh, vergeben wird. Alexander Bonde ist seit 2018 äh, Generalsekretär der DBU, war, ist in Freiburg geboren, Mitglied der Grünen, war im Bundestag, äh, war auch Landesminister in Baden-Württemberg für den ländlichen Raum für verbraucherschutz ähm, und ja, jetzt mittlerweile äh, Generalsekretär der, DB, der DBU und leitet äh, das Geschehen in Osnabrück. Schön, dass Sie da sind. Habe ich was vergessen in meiner äh, Beschreibung? Da ist natürlich ganz viel bestimmt noch, aber etwas, was sozusagen ich vielleicht noch wichtig vielleicht
1: wäre. Ich habe jetzt alles gesagt, insofern weiß ich gar nicht, über was man jetzt noch reden. Nein, also alles gut.
0: Wunderbar. Ähm, ihr habt natürlich immer wie äh, trotzdem heute die Möglichkeit, mit uns im Austausch zu sein. Ihr könnt äh, auf Twitter heute mit dabei sein unter C2C NGO und natürlich auch wie immer live äh, unter, auf unserer ähm, Webseite c2c-lab.org slash live. Ähm, und ihr könnt äh, uns auch Fragen stellen, damit wir hier in der zweiten Hälfte der... Stunde miteinander diskutieren könnt und das könnt ihr unter www.sly.do ähm, gerne machen und da mit dem Hashtag LabTalk äh, uns vier ja, Fragen stellen. Die bekomme ich dann hier später rein und kann sie sozusagen direkt mit in unser Talkformat einbauen. Ja, ich glaube, es gibt immer noch, äh, es wird bestimmt auch Menschen geben, die hier mit in der Diskussion dabei sind, die vielleicht von mir gerade eine kurze Einführung zur DB, DBU bekommen haben, aber die noch nicht ganz wissen, was die DBU eigentlich macht oder welche Rolle die DBU hat. Vielleicht können Sie da damit anfangen, uns die noch mal einmal ganz kurz vorzustellen.
1: Ja, das ist eine Frage, die mich irgendwie verfolgt, seit ich im Amt bin, weil ich war, kurz nachdem ich Generalsekretär wurde, auf einer internationalen Konferenz wurde ich damals vorgestellt, als der Chef der largest foundation you never heard of before, ähm, Insofern in, in der Tat, äh, das gibt's, dass der eine oder andere uns äh, nicht kennt. Wir feiern nächstes Jahr unser 30-jähriges äh, Jubiläum, aber wir sind anders als viele andere Stiftungen. Kein Think Tank, wir sind keine NGO und wir sind so selten im Kampf äh, um die Mikrofone unterwegs, weil das, was wir machen, ist Projektförderung. Das heißt, wir machen mit Partnerinnen und Partnern aus der Wirtschaft, insbesondere aus der mittelständischen Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft und aus der Zivilgesellschaft konkrete Projekte aus dem Bereich Umwelttechnik, sehr marktprodukt Geschäftsfeldnahe Entwicklungen, auch im Bereich der Umweltforschung, aber auch gesellschaftliche Fragen Umweltbildung rund um die Frage, was bringt eigentlich Transformation voran und wie kann man mit ganz konkreten Projekten Lösungen für Umweltprobleme finden. Und da bewegen wir uns natürlich oft, weit unterhalb der großen politischen Diskussionen, aber eben an den, wir hatten es im Vorgespräch ja schon davon, also in einem Unternehmen, wo man in einem spannenden Prozess dann tonnenweise sich diesem großen Ziel Stück für Stück nähern kann.
0: Und warum gerade der Mittelstand, wenn da sozusagen so der Fokus drauf liegt?
1: Also zum einen hat man uns das als Auftrag mitgegeben, den Fokus auf den Mittelstand. Aber ich glaube, es macht auch Sinn, weil wenn wir uns angucken, in Deutschland, welche Rolle die kleinen und mittleren Unternehmen spielen, an welchen zentralen Stellen, gerade in den großen Prozessen, wo wir die ganz großen CO2-Emissionen haben, wo wir die großen Fragestellungen haben, was Schadstoff und Ähnliches angeht. Da sind doch gerade in Deutschland unheimlich viele kleine und mittlere Unternehmen auch an den technologischen Fragen dran, und wir erleben natürlich auch, dass gerade die Kleinen dann auch diejenigen sind, die mit einer neuen Idee auch in die Märkte gehen und die gerade so in so einer Frage Nachhaltigkeit, in so einer Fragen von Umwelttechnologie, dann oft auch die Impulsgeber sind, die oft keinen Zugang haben zu eigenen Forschungseinrichtungen, wo wir dann oft auch gerade in der Kombination von einem kleinen Mittelständler und einer Wissenschaftseinrichtung dann da einfach helfen können, spannende Ideen der Kleinen auch über die Hürden zu bringen. Also insofern glauben wir, dass wir da an einem sehr wichtigen Segment dran sind, wenn wir die großen Transformationsfragen in der Wirtschaft angehen wollen.
0: Naja, und die auch natürlich ein großes Eigeninteresse daran haben, wenn sie sozusagen, weil viele von denen ja vielleicht auch Familien geführt sind oder zumindest auch die Perspektive haben, dass sie nicht nur auf die, Zahlen des nächsten Quartals gucken, sondern auch sich überlegen, wie geht es denn auch langfristig weiter als Unternehmen und sich demnach vielleicht aufstellen. Ich, das ist zumindest das, was wir auch erleben, dass sozusagen da der Mittelstand äh, deutlich ja, schneller und auch äh, kräftiger äh, an so Themen wie Cradle to Cradle auch dran ist ähm, und es nicht nur dann eine kleine Produktlinie ist, sondern sozusagen wirklich geguckt wird, wie können wir unser ganzes Unternehmen danach umstellen.
1: Ja, und die, gerade die kleinen und mittleren Firmen, die oft auch sehr viel stärker sagen wir, auf dem Präsentierteller sitzen, also sehr viel klarer ist, sagen wir, der Mittelständler, mal, wir, der wird äh, konkret gefragt, wie er sich in gesellschaftlichen Debatten äh, mit einbringt. Ähm, und natürlich ist sagen wir, auch die, die Unternehmerin, ähm, die am Frühstückstisch äh, jetzt von der Tochter oder vom Sohn gefragt wird, was machst du eigentlich im Job? ist da auch natürlich noch mal ganz anders ähm, selber gefordert, äh, was, die, was die gesellschaftliche Einbettung des Unternehmens angeht. Also da sehen wir auch gerade trotz äh, laufender Pandemie eine unheimliche Sensibilität, aber auch unheimlich viele, die ähm, bewusst ihren Beitrag auch bringen wollen und die da wirklich auch mit, mit bestverstandenstem Unternehmertum sich zum Teil der Lösung machen wollen.
0: Und wie nehmen Sie dann, sozusagen aus DBU-Sicht ähm, gerade die aktuelle Zeit, also die Corona-Zeit äh, jetzt sozusagen auch war und ähm, das, wie das für die Unternehmen dann auch ist, mit denen Sie da zusammenarbeiten?
1: Also wir haben natürlich viele Partnerinnen und Partner, die jetzt von der Krise auch betroffen sind. Ähm, und ich muss offen sagen, ich hatte natürlich schon eine gewisse Befürchtung, ähm, wenn es wirtschaftlich schlechter läuft, ne, also Projekte bei uns, da muss man äh, als Partner auch immer in der Regel die Hälfte als Eigenanteil bringen. Und wir hatten schon ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt mit der Krise und den Schwierigkeiten in den meisten Märkten da weniger Anträge reinkommen. Aber ich muss dazu sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben im Moment eines der antragsstärksten Jahre der letzten Jahre. Und ehrlich gesagt, stimmt mich das im Moment wirklich sehr, sehr positiv, dass gerade in so einem schwierigen Umfeld viele sagen, da wollen wir jetzt nochmal einen Schritt machen. Da wollen wir jetzt, wenn wir schon was Neues machen müssen in der Krise, auch die Chance nutzen, uns nachhaltiger aufstellen. Und also wir erleben da unheimlich viel sehr positive Entwicklung, dass trotz sehr schwieriger Situation kleine und mittlere Unternehmen sagen, jetzt machen wir doch die eine spannende Idee, die wir in den letzten Jahren, weil wir gut ausgelastet waren, nicht angegangen sind, die machen wir jetzt. Das heißt, wir haben auch den Eindruck, die Corona-Krise hat die Frage Nachhaltigkeit in den Geschäftsmodellen vielleicht medial überlagert, aber in der Wirtschaft ist die Debatte voll entbrannt. Und da sind viele unterwegs und wollen mit guten Ideen dazu beitragen, dass wir auch die Märkte von morgen dann auch über, über spannende Produkte und Geschäftsfelder äh, angehen können. Übersetzt für uns heißt es, die Ideen, die wir brauchen, äh, um, Umwelt, äh, um Umweltprobleme zu lösen, da äh, kommt gerade auch viel äh, aus dem innovativen Mittelstand.
0: Ja, Sie sagten, die äh, Ideen von morgen und die Projekte für sozusagen Produkte von morgen, das äh, ist ja ganz nah auch an dem, was wir als Cradle-to-Cradle-NGO immer wieder fordern und fördern und die Perspektive ähm, ja, ja, Produkte und äh, Wirtschaftsweisen, wie wir sozusagen unsere Zukunft ähm, gestalten können und wie wir die Dinge nochmal ganz anders machen. Wie groß ist denn der Schwerpunkt der DBU, da sozusagen wirklich ähm, ja, neue äh, Geschäftsmodelle und auch neue Formen, innovative äh, Entwicklungen sozusagen zu fördern? Ähm, oder liegt der Schwerpunkt trotzdem noch auf sozusagen einer Eher klassischen, einem klassischen Umweltverständnis und der klassischen Förderung von ähm, Umweltschutz.
1: Also, wir haben als DBU immer schon den Auftrag gehabt, irgendwie mit innovativen äh, Lösungen und Projekten vorzugehen. Das heißt, wir haben immer schon einen sehr hohen Innovationsanspruch an unsere Projekte. Ähm, aber natürlich nimmt der zu und wir haben uns in den letzten Jahren ähm, sehr gezielt äh, auch das Thema Digitalisierung vorgenommen. Ein unheimlich spannendes Bereich, weil wir natürlich, wenn man sich überlegt, was wir heute mit modernen Digitalisierungstechnologien alles können, lauter Dinge, wo wir uns irgendwie als Ökos über Jahrzehnte quasi irgendwie die, die Finger geleckt äh, haben, sowas mal zu können, wenn man anguckt, was wir jetzt in der Frage äh, Ressourcenanalyse, Materialnachverfolgbarkeiten irgendwie können, das hat natürlich gigantische neue Möglichkeiten für eine circular Economy, aber auch in den ganzen Effizienzbereichen. Und insofern haben wir gesehen über die Jahre, dass so der Innovationsgehalt immer stärker auch in digitale Bereiche gegangen ist, weshalb wir auch dann gesagt haben, da wollen wir rein. Und das war für mich beim Amtsantritt eine der wichtigen Sachen auch zu sagen, ich will, dass wir uns da noch mal stärker über Startups kümmern. Wir haben inzwischen ein eigenes Green Startup-Förderprogramm und das, da kommen unheimlich spannende äh, unheimlich spannende Dinge rein. Und ähm, Circular Economy, Thema, ähm, wo Sie ja auch sehr intensiv unterwegs sind, äh, ist eine Frage, die uns auch sehr interessiert. Da wollen wir jetzt auch die nächsten drei Jahre nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen, weil natürlich gerade die Frage, wie kriegen wir eigentlich Ressourcen in Kreisläufe, äh, eine der ganz zentralen Umweltfragen in den nächsten Jahren ist, die sowohl in der in der in der in der Frage Klimaschutz also auch weit darüber hinaus im Grunde ein Schlüssel ist mit jetzt verfügbarer Technologie äh, tatsächlich eine ganze Reihe von Problemen zu lösen.
0: Naja, und das auch in der ganzen Diskussion äh, um den Klimawandel nicht zu ver zu vergessen also dass wir sozusagen ja nicht das eine Problem lösen können indem wir jetzt äh, sozusagen CO2 an der einen Stelle einsparen äh, Energie einsparen aber sozusagen dafür unglaubliche Ressourcenprobleme bekommen und sozusagen diese Koppelung dann vergessen, weil wir da nicht sozusagen schon gleich das von vornherein ganzheitlich ähm, betrachten und sozusagen dann vielleicht die Klimakrise abwenden können, aber äh, dann sozusagen in die nächste Krise, die Rohstoffkrise, äh, reingleiten.
1: Also in der Tat völlig richtig, weil wir natürlich neben der, neben der Klimakrise andere genauso drängende ökologische Fragen haben. Ich würde sagen, vor allem die Frage auch des Verlusts der Biodiversität ist ja so ein bisschen mhm. die, die versteckte Umweltkrise, die aber mindestens die gleiche Dramatik im Stand hat wie die Klimakrise und auch in der Auswirkung auf, auf uns als Menschheit mindestens die gleiche Dimension hat. Also in der Tat werden wir die Probleme nicht lösen, indem wir sie quasi vom einen Krisenbereich in den anderen nur weiterschieben, sondern wir müssen sie wirklich lösen.
0: Ja und dass das ja auch zusammengehört. Also auch CO2 ähm, ist ja einfach nur Kohlenstoff am falschen Ort und ist genauso auch ein falsches Kohlenstoffmanagement, weil wir sozusagen Kohlenstoff aus der Erde holen, dann nutzen und in die Luft pusten, statt ähm, es zu nutzen und es als Ressource zu sehen. Und äh, da auch sozusagen Zukunftsperspektiven aufzuzeigen, wie wir eigentlich Kohlenstoff als Ressource sehen können. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo ich mir wünschen würde, dass noch ein stärkerer Fokus auch drauf gelegt wird und auch gerade mit der Perspektive, dass die DBU sich da sozusagen mehr auf Circular Economy auch spezialisieren möchte, dass sozusagen man ja wirklich sieht, dass das zusammengehört und dass ein richtiges Kohlenstoffmanagement, ein Ressourcenmanagement eigentlich ist und äh, wie, dass es darum geht, wie kriegen wir diesen Kohlenstoff auch zurück, wie nutzen wir den. Und da geht es gar nicht unbedingt nur um Effizienzmaßnahmen und die reine Reduktion dessen, weil da auch damit haben wir noch nicht den Kreislauf geschlossen, sondern da geht es schon darum, ganz klar sich zu überlegen, wie schließen wir auch beim Kohlenstoff den Kreislauf.
1: Ich glaube, da haben wir insgesamt noch ganz erhebliche Baustellen, ähm, wobei wir auch sehen, dass da viele Dinge vorankommen. Aber ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir, glaube ich, alle gemeinsam da in die Beschleunigung müssen,
0: ja.
1: ähm, um es tatsächlich auch, auch hinzukriegen und die Fenster zu nutzen, die wir, die wir noch haben. Ich meine, ein Punkt, der für uns äh, sehr spannend ist, wir machen ähm, neben den rein technischen Fragen auch, auch Umweltbildung weil wir sehen, dass natürlich auch an vielen Stellen mal, die Frage gesellschaftliche Akzeptanz von Technologie auch eine Rolle spielt, weil wir auch in unseren Projekten sehen, wir haben vielfach spannende Geschäftsmodelle und Technologien und die Frage, warum gehen sie nicht in den Markt, ähm, dann an vielen Stellen ähm, gibt es regulatorische Hindernisse, aber es gibt durchaus auch kulturelle, gesellschaftliche Fragen an vielen Stellen, ähm, wo, wo man sich manchmal irgendwie wundert, warum eigentlich eine geniale Idee ihre Wirkung nicht entfaltet. Und ich glaube, das ist eine der, der ganz großen Herausforderungen im Moment auch. Wie kriegen wir da auch den entsprechenden Mindset hin? Nicht nur in der Politik, sondern auch dann sagen wir, in der Gesellschaft drumherum. Weil an vielen Stellen sagen wir, die Technologie und sagen wir, die Frage der Marktdurchdringung an vielen Stellen eigene Frage gesellschaftlicher Akzeptanz ist. Also insofern auch das ein unheimlich spannender Punkt an vielen Stellen. So eins unserer Lieblingsprojekte im Moment mit einem großen Heizungsbauhersteller. Die stellen Pumpen her ähm, und haben irgendwann gemerkt, ne, wenn man da jetzt ran will und die Frage äh, seltene Erden in der Pumpe äh, rückgewinnen will, es ist gar nicht so einfach, die Dinger wieder zurückzukriegen. Und da sind man solche Fragen. Wie kriegt man eigentlich in so einem sehr übersichtlichen Markt ein Rücknahmesystem hin? Ähm, bei den geltenden gesetzlichen Regelungen, bei der Art und Weise, wie Leute mit ihrer Heizung und mit der Modernisierung irgendwie umgehen. Und das dann auch noch ökonomisch so, dass es irgendwie funktioniert für alle Beteiligten. Das ist die Art Projekte, wo wir glauben, dass, man, dass es Sinn macht, die voranzubringen. Das sind vielleicht die kleinen Kreise, aber genau diese Mosaiksteinchen braucht man zum Schluss, wenn wir an die ganz großen Bilder dann, dann ran wollen.
0: Naja, und wir müssen sozusagen, also Bildung, ich glaube, das ist ja auch das, warum wir unseren Fokus darauf so gesetzt haben, zu sagen, wir müssen äh, das Thema in die Gesellschaft bekommen. Und da ist ja einfach ganz viel noch nicht an Bewusstsein da. Da ist sozusagen jetzt mittlerweile ein Verständnis dafür, dass wir sozusagen irgendwie ein Thema mit dem Klimawandel haben. Ähm, aber was das eigentlich bedeutet oder was das auch an, für uns bedeutet, das ist ähm, ja sozusagen an ganz vielen Stellen nicht da und ich glaube, wo wir halt sozusagen ansetzen, ist ja stark auch die positive Perspektive davon aufzuzeigen, wie können wir denn eigentlich nicht auch einen positiven Beitrag dazu leisten und das auch zu kommunizieren, dass es nicht nur um sozusagen Vermeidung von Schreckensszenarien geht, sondern darum eigentlich auch geht, wie unsere Welt sozusagen zukünftig aussehen soll und wie wir es schaffen, dass wir nicht das alles verlieren, was uns sozusagen auch ausmacht, unsere Kultur und das Menschsein und nicht nur einfach um sozusagen einen Überlebenskampf <lacht> sozusagen geht. Ähm, ja, wir hatten schon gerade angesprochen, kurz Circular Economy. Da gibt es ja auf der EU-Ebene auch einiges, was ähm, dazu gerade passiert. Der Green Deal, der sozusagen ja die die... Circular Economy auch mit einem extra Package sozusagen hervorhebt und Ursula von der Leyen, die sagt, naja ganz klar, wir müssen ganz anders unsere Produkte in Kreisläufen führen, unsere Materialien so gestalten, dass sie gar nicht erst zu Müll werden und von vornherein vielleicht auch als Service designed sind. Dazu passiert sozusagen auf EU-Ebene viel. Aus unserer Perspektive passiert sozusagen auf Bundesebene in Deutschland dazu eigentlich zu wenig. Woran liegt das äh, Ihrer Meinung nach? Und was braucht es vielleicht auch an Förderinstrumenten, um da schneller voranzukommen? Weil gerade wenn wir sagen, wir haben nur so kleine Zeitfenster, dann müssen wir jetzt ja schaffen, wie kriegen wir denn jetzt sozusagen das wirklich schnell ins Laufen?
1: Also ist hat eine spannende Frage, an der ich auch so ein bisschen knappere. Warum ist eigentlich Deutschland da... Ähm trotz auch irgendwie einer unheimlich innovativen Wirtschaft in, in diesem Diskurs äh, über die Circular Economy so deutlich hinter den, den politischen Diskursen in Brüssel, aber auch in vielen, in vielen Nachbarländern. Da habe ich ehrlich gesagt noch keine so richtige Antwort drauf, ähm, weil im deutschen Diskurs begegnet mir immer die Einschätzung, man sei da unheimlich weit vorne. Äh, und dann gibt es eine Diskussion über das duale System. Da ja, haben wir schon
0: seit 30 Jahren alles. Über,
1: so, und das war damals eine, eine wirklich große Leistung und wichtig, aber im Kern ist natürlich die Frage der, der Kreislaufschließung weit über den Punkt irgendwie da von Abfallbehandlung hinaus. Und sagen wir, technologisch haben wir da auch wirklich in Deutschland unheimlich viel Potenzial. Aber dass im Kern die Frage wir, beim, beim Design und bei der Produktplanung losgeht, die ist leider in anderen politischen Diskursen ähm, ausgeprägter. Ähm, aber sag das Warum kann ich noch nicht so richtig erklären. Äh, ich bin aber ein Verfechter dafür, dass wir uns jetzt auch nicht mit dem Warum irgendwie aufhalten, sondern, sondern gucken, dass wir da aufschließen. Und in der Tat, wenn man sich äh, den Green Deal anguckt, wenn man anguckt, was die Europäische Kommission ähm, da vorhat, dann ist es ambitioniert, aber bietet natürlich auch enorme, enorme Chancen äh, für, für, ganz viele, für ganz viele Wirtschaftsbereiche. Und zum Schluss Sie haben gesagt, man soll keine, keine Horrorbilder malen, aber ich glaube, man muss einfach an bestimmten Stellen auch die Realitäten hart angucken. Wenn man sich anschaut, wie sich die, die Entnahme natürlicher Materialien seit 1970 verdreifacht hat. Wenn man sich anguckt, dass die Europäische Kommission davon ausgeht, dass bis 2050 der Abfall in der EU um 70 Prozent zunimmt, wenn wir nicht anfangen, anders zu wirtschaften. Oder anders gesagt, wenn prognostiziert ist, dass der Materialverbrauch in der EU sich in den nächsten 40 Jahren verdoppelt. Da können wir uns vorstellen, das, das, das sind Szenarien, die werden so nicht funktionieren. Das funktioniert nicht in der Realität des Globus und es funktioniert auch ökonomisch nicht. Also insofern glaube ich schon, dass man hier eine klare, einen klaren Anreiz auch über die Verhinderung des Szenarios hat, dass wir... An der Stelle jetzt wirklich einsteigen in ein ganz anderes Verhältnis zu Rohstoffen, damit in einem ganz anderen Verhältnis zum Umgang mit Material und einem ganz anderen Verhältnis schon im Grunde am Startpunkt der Planung eines Produkts ähm, damit umzugehen, wie eigentlich sagen wir, die verwendeten Materialien ähm, am Ende sagen wir, wirklich in den Kreis äh, laufen und wir, sagen wir über Restabfälle hinaus. Ähm, uns da wirklich dann in der Kreislaufführung bewegen. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, da bin ich froh, dass Europa diesen Diskurs jetzt, äh, jetzt so angeht. Äh, ich nehme auch wahr, dass es in der Industrie angekommen ist, aber ich würde mir schon auch wünschen, dass der politische Diskurs dann nochmal auch verstärkt äh, Anreizpunkte an der Stelle setzt.
0: Aber da wäre es natürlich jetzt eigentlich schon äh, eine Chance zu sagen, wir haben jetzt sozusagen eine Wirtschaftskrise und nach dieser Wirtschaftskrise müssen wir das anders machen. Und wir können nicht weiterhin äh, irreale Preise für unsere Produkte zahlen, sondern wir müssen dahin kommen, wirklich das zu bezahlen, was ein Produkt kostet. Und da gehört auch dazu, dass wir, wenn ein Produkt riesige Schäden verursacht, das nicht auf die Allgemeinheit abwälzen können und nur die Gewinne privatisieren können, sondern doch gerade da brauchen, dass dann die... Schäden oder die Schadschöpfung, die mit dem Produkt einhergeht, auch genauso internalisiert wird. Und dann komme ich doch auch zu ja, sozusagen ganz anderen Preisen. Und auf einmal lohnen sich äh, viele Dinge vielleicht gar nicht mehr, die man vorher gemacht hat. Wie schaffen wir es denn, dass sozusagen da auf der politischen Ebene auch ähm, ja jetzt mal ein Wandel entsteht und wir sozusagen wirklich zu diesen realen Preisen kommen?
1: Ich würde sagen, es ist sogar noch ein Tick ähm, schlimmer, was wir im Moment machen, weil es ist ja nicht nur so, dass wir,
0: wir subventionieren sogar die Pre ja. falscher,
1: falscher Preisgestaltung sagen wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten, sondern wir verhindern damit auch, dass Produkte in den Markt kommen, ja. die, die es können. Und das erleben wir bei, bei unseren Projektpartnerinnen und Partnern oft, dass beispielsweise eine Nichtbepreisung von CO2-Ausstoß ein reales Markthindernis für moderne, innovative Produkte ist. Also das heißt, wir schädigen uns damit. Insofern, wir sind große Fans von, von der Internalisierung externer Kosten. Ist jetzt nicht der Bereich, wo wir uns mit eigenen Modellen umtreiben, aber wir sehen es jetzt quasi aus der Innovationsfördererrolle hinaus, an wie vielen Stellen es eine enorme Hürde ist, dass wir hier, gesellschaftlich anfallende Kosten, reale Kosten durch Umweltverbrauch an vielen Stellen im Markt nicht adäquat abbilden. Und insofern, Sie haben vorher angesprochen, wir verleihen den Deutschen Umweltpreis. Das ist einer der Gründe, weshalb wir dieses Jahr mit Professor Edenhofer bewusst jemanden ausgezeichnet haben, der ja in der Debatte über die Frage CO2-Preis in den letzten Jahren in Deutschland, aber auch als einer der international führenden Umweltökonomen, also auch über Deutschland hinaus, da da ganz wichtige äh, Forschung, aber auch äh, Politikberatung gemacht hat. Wir sind überzeugt, wir brauchen da einen Marktrahmen, der Innovation nicht verhindert, sondern tatsächlich auch, mal, über die wahren Kosten Innovation anregt und die guten Produkte auch in den Markt lässt.
0: Naja, und wenn wir sehen, sogar äh, ja, Industrie angucken, sei es, wenn wir uns angucken, dass Kunststoff darauf dann am Ende eine Mehrwertsteuer bezahlt werden muss und auf Erdöl nicht, dann sieht man ja, dass da die falschen Anreize ja sogar geschaffen werden. Wenn wir die schon mal weglassen würden, dann wären wir ja auch schon ein ganz schönes Stück weiter.
1: Also da haben wir in der Tat an vielen Stellen Hürden, äh, äh, wo wir auch gerade unter ökonomischen Gesichtspunkten, auch unter der Fragestellung, äh, wie bringe ich eigentlich mit Innovation, auch Wertschöpfung, wie halte ich die in manchen Branchen, wie schaffe ich die auch neue, gut beraten werden, die Bremsen zu lösen. Da ein finanzielles Absichern des Status quo schafft nicht die Perspektiven, die ich mir für, für, für unseren Mittelstand wünsche.
0: Ja, wir haben immer noch die Möglichkeit, hier ganz viele Fragen zu bekommen. Also schickt uns gerne Fragen unter sly.do mit dem Hashtag. Lab -talk, ähm, und dann werde ich die gleich auch dran nehmen. Vorher wollte ich noch einmal ähm, darauf eingehen, dass die DBU, das hatten Sie ja vorhin auch erzählt, die hat sich auch dem Thema Digitalisierung sozusagen jetzt äh, mit spezialisiert auch hat und, ähm, und sozusagen da auch einen Fokus drauf legt. Ähm, ich glaube, auch aus Cradle-to-Cradle-Sicht ist das ein sehr wichtiges Thema. Wir können eigentlich Cradle-to-Cradle äh, -Cradle nur umsetzen, wenn wir äh, nachvollziehen können, wo was herkommt, wo was dann, wo am Ende landet. Ähm, und das sind natürlich alles Wege, die man über eine Digitalisierung besonders gut schaffen kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel ähm, ein Gebäude dann komplett äh, ja, als Materialbank darstellt und sozusagen genau weiß, wo was verbaut ist und das dann auch später wieder nutzen kann. Aber ich glaube, das geht auch in die andere Richtung. Also wo, was soll eine Digitalisierung sein, wenn dabei Cradle-to-Cradle Cradle, ähm, oder auch andere Nachhaltigkeitsaspekte nicht mitgedacht sind? Was meinen Sie dazu?
1: <lacht> Total richtig. Also die, die Digitalisierung, merken Sie ja bei mir irgendwie glänzende Augen in der Frage, was können wir alles damit machen? Ja. Wir haben gleichzeitig natürlich auch eine die ganz wichtige Verpflichtung, auch die Digitalisierung braucht einen nachhaltigen Korridor, weil auch da erleben wir, dass sie Umweltfragen aufmacht. Und wenn wir die Digitalisierung nicht auch in einem nachhaltigen Rahmen voranbringen, der Wissenschaftliche Beirat Umweltfragen der Bundesregierung hat es in seinem Hauptgutachten ja so genannt, also wenn wir die Digitalisierung nicht, nicht nachhaltig einhegen, dann ist sie der Brandbeschleuniger für alle großen Umweltprobleme, die wir haben. Also insofern, da gibt es eine, eine Ambivalenz. Da ist die Frage Stromverbrauch, Effizienz, aber auch die ganze Frage Kreislaufführung in der Digitalisierung ist eine enorme Herausforderung. Na, also wenn man sich anguckt, wie sich die Halbleiterindustrie entwickelt hat, da gab es vor wenigen Jahrzehnten, haben die zwölf Elemente verwendet. Inzwischen ist das komplette Periodensystem äh, verbaut in der Halbleiterindustrie. Und wenn man sich anguckt, in welchen Mini-Dosen, da unterschiedlichste Stoffe verbaut werden, ist die Frage, wie kriegt man da eine Kreislaufführung drin, schon entschieden schwieriger geworden. Und das sind genau die Punkte, die uns auch natürlich bei der Digitalisierung interessieren. Wie kriegen wir da sowohl die Ressourceneffizienz als auch die Energieeffizienzfragen geregelt? Und wie kriegen wir auch da in den ganzen Komponenten die Kreislaufführung hin? Und man muss schon sagen, da gibt es noch viel zu tun. Also ich habe jetzt gerade die Woche wieder so ein Frustrationserlebnis irgendwie für mich gehabt. Neuer Laptop funktioniert auf einmal nicht mehr. Ähm, aber irgendwie reparieren irgendwie geht nicht. Äh, würde drei Wochen dauern. Das heißt, im Ergebnis schicke ich einen äh, Laptop, wo ich mir sicher war, die hätten ihn reparieren können, irgendwie zurück und kriege jetzt einen neuen. Ähm, total frustrierend für mich, ähm, meine Leute haben dann gesagt, ich soll mich nicht aufregen, weil er würde ja dann woanders weiterverwertet. Aber das sind schon irgendwie die Momente im täglichen Leben, wo man einfach irgendwie merkt, da könnten wir eigentlich mit dem, was wir heute können, so viel weiter sein. Und natürlich trifft es auch voll im Bereich der Digitalisierung zu. Ähm, da sind wir nicht so gut, wie wir sein müssten.
0: Naja, und wenn man sich die Digitalisierung anguckt, dann ist ja auch da gerade eigentlich ähm, enormes Potenzial für Servicekonzepte, für äh, wie wollen wir die Dinge eigentlich ganz anders gestalten und wenn man sich dann das Beispiel Laptop anhört, dann ist doch da eigentlich genau die Frage, warum kaufe ich denn noch einen Laptop, wenn ich eigentlich den nur nutzen möchte und die Materialien gar nicht behalten möchte, weil dann kann ich sozusagen auch das Laptop äh, als äh, Rohstofflager sozusagen sehen und wenn das Unternehmen weiß, es bekommt es zurück, dann kann es vielleicht es auch anders verbauen und hat vielleicht sogar ein Interesse daran, am Ende eher zu sagen, ich nehme hochwertigere Materialien, die ich aber auch leichter wieder auseinandernehmen kann und auch dann wieder nutzen kann. Und dann ist es wirklich nur der Service und dann fühle ich mich damit auch nicht mehr schlecht, den dann zurückzuschicken.
1: Wie gesagt, ich glaube, da haben wir noch enormen, enormen Bedarf, auch wirklich mit, mit ganz neuen Geschäftsmodellen ähm, daran zu gehen. Ich glaube, da gibt es auch den Bedarf, dass an bestimmten Stellen wir, Regulierung einen Beitrag leistet. Ne? Also mich frustriert es, wenn ich, wenn ich sehe, wie viele Handys einfach nur wegen schwachem Akku ähm, nicht, nicht im Gebrauch bleiben. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, es war jahrelang problemlos möglich, irgendwie Handys auch so zu bauen, dass man den Akku einfach selber wechseln kann. Also ich glaube in der Tat, dass da so manche Diskussionen auch Richtung äh, Designrichtlinie auf der europäischen Ebene, äh, da hoffe ich schon, dass wir da auch noch mal ein paar Impulse kriegen, ähm, wo sagen wir über die Frage der Preisgestaltung äh, hinaus auch ein bisschen Regelwerk dazu beiträgt, dass man da äh, an der einen oder anderen Stelle die, die Kreislaufführungen, die Trennbarkeiten, ähm, da, da wird, da, auch da braucht der Markt einen Rahmen. Das ist schon erkennbar und das gilt leider auch für, für die, die großen Akteure in der Digitalisierung. Aber wir werden sie nicht ganz ohne äh, Regulierung da marschieren lassen können, wenn wir den nachhaltigen Korridor halten wollen.
0: Ja, und selbst da sind wir ja teilweise... Auf jeden Fall noch hinterher. Wir haben hier schon einige Fragen, die reinkamen. Deswegen will ich ähm, hier gleich äh, vielleicht mal eine aufnehmen. Und zwar ging es sozusagen gleich zu Anfang direkt äh, um die Frage, ob man noch mal hören kann, wie groß das jährliche Fördervolumen der DBU ist und wie viel davon in Projekte geflossen ist mit Schwerpunkt auf Circular Economy.
1: Also wir haben im Moment so eine äh, jährliche Fördersumme von, von rund 60 Millionen ich muss sagen, ich weiß im Moment nicht, ähm, ja, wir haben ähm, in unseren Förderthemen, äh, die äh, Circular Economy liegt so ein bisschen quer äh, zu unseren Förderthemen, das gleiche wie Digitalisierung, deshalb habe ich Ihnen da keine, keine genaue äh, Zahl. Wir haben jedenfalls vor, dass wir in den nächsten äh, drei Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag in den Bereich investieren wollen.
0: Okay, das ist ja was. Also das ist vielleicht auch interessant für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die selber in dem Bereich aktiv sind, äh, Unternehmen in dem Bereich haben ähm, oder halt sozusagen ja, innovativ unterwegs sein wollen und dann auch nach dem passenden Partner suchen. Ähm, da vielleicht die nächsten Jahre auf jeden Fall die Augen aufhalten. Ähm, dann kam hier noch eine Frage rein, auch zur Förderung, ob die DBU eigentlich nur Projekte mit Forschungsfokus äh, in Deutschland oder auch äh, in internationalen ausländischen Projekten fördert.
1: Also wir ähm, fördern auch im Ausland, aber wir haben schon einen sehr deutlichen Fokus auf, ähm, auf Deutschland. Wir haben äh, über unsere Geschichte eine, eine sehr enge Beziehung ähm, nach Mittel- und Osteuropa. Das heißt, wir fördern in unserem, äh, im Ausland sehr stark auch Projekte aus dem Bereich, allerdings äh, in der Regel dann äh, im, im Zusammenhang auch mit, mit deutschen Projektpartnern, die, die mit beteiligt sind aber internationale Projekte sind grundsätzlich auch förderfähig bei uns, wenn sie in die, wenn sie generell in unsere Förderrichtlinien reinpassen.
0: Ja, ihr könnt auch weiterhin noch Fragen äh, mir stellen hier unter sly.do mit dem Hashtag LabTalk, also äh, scheut euch nicht. Hier kam auch noch eine Frage rein von Jan, der fragte, sind Unternehmen ihrer Beobachtung nach überhaupt schon bereit, C2C auch auf Geschäftsmodellebene zu denken und real äh, sozusagen ihr Unternehmen umzubauen oder was fehlt noch dorthin?
1: Ähm, gut, da würde mich natürlich Ihre, ihre Erfahrung ja. irgendwie äh, auch, auch interessieren. Ja. Meine, wir erleben da eine, eine ganz große Bandbreite. Ne? Also wir haben wirklich Leute, das sind tief überzeugte Pionierinnen und Pioniere, aber wir haben auch diejenigen, die haben irgendwie eine gute Idee und merken irgendwann, Mensch, für die Umwelt ist es auch noch gut. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn es ein Umweltproblem löst, dann nehme ich irgendwie auch ein, das Ergebnis von irgendwie Ingenieurs, denke, die zufällig irgendwie nachhaltig irgendwie gelandet sind, weil am Ende, sag mal, brauchen wir, brauchen wir beides aber ich erlebe schon immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich auch sehr grundsätzliche Gedanken machen, welche Rolle wollen sie als Unternehmen spielen. Wir erleben auch viele, die uns sagen, gerade sagen wir, die, 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 die hoch innovativen äh, äh, Angestellten, die die brauchen, die kriegen sie auch nur, äh, wenn sie sich da mehr verschreiben als nur der Frage eines Quartalsberichts. Also ich spüre schon, dass diese Frage nach Purpose, was ist eigentlich der Sinn meiner Tätigkeit, ähm, zu was will ich beitragen, für was will ich mich irgendwie beruflich reinhängen, das ist eine Frage, die im Unternehmen gerade auch viel umtreibt, weil die so im, im Kampf um, um die guten jungen Leute auch merken, da reicht es da nicht, eine PR-Abteilung zu haben, die irgendwie einen schicken grünen Baum irgendwie aufs Projekt draufpackt, sondern da braucht man auch tatsächlich eine, eine innere Haltung und eine Überzeugung. Und insofern, da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Faktoren, die, die dazu beitragen, dass ich den Eindruck habe, es gibt schon viele relevante Akteure in der Wirtschaft, die es wirklich ernst meinen und auch sehr genau, ne, die müssen trotzdem rechnen. Und auch eine sehr überzeugte Unternehmerin, die voll auf Nachhaltigkeit setzt, muss am Ende äh, sagen wir, mit ihrem Unternehmen die Löhne ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften können und muss die Forschung bezahlen können. Aber ich nehme bei sehr, sehr vielen da eine, eine hohe Bereitschaft wahr, wirklich auszuloten, wie weit können sie da und, und können die da nicht auch eine, eine Führungsrolle einnehmen. Also da muss ich sagen, bin ich in den letzten Jahren wirklich beeindruckt, wie viele da auch, äh, auch wirklich Wege gehen.
0: Ja. Ja, Aber erzählen Sie mir ich... mal, Sie sind da natürlich als
1: NGO auch direkt dran, weil Sie natürlich genau denjenigen ja auch ein Angebot machen.
0: Ja, ich glaube also, wir sehen, wie wir das mitbekommen, ist es halt schon so, dass ähm, das Interesse gerade auch ganz breit ist. Also sozusagen von großen Konzernen über kleine äh, Startups, Mittelstand. Da gibt es ganz viele, die sozusagen sich mit diesen Themen beschäftigen, weil und das, glaube ich, ist auf jeden Fall ähm, auch mit dem Thema Purpose und auch mit dem Thema, okay, wie soll es eigentlich weitergehen, ähm, hängt es stark zusammen. Das hängt auch damit zusammen dass äh, auch durch Fridays for Future jetzt gerade stärker einfach nochmal ein Bewusstsein dafür da ist, dass man sich irgendwie damit beschäftigen muss, was man eigentlich macht und dass diese Gespräche auf einmal auch an den Küchentischen geführt werden, dass sozusagen...
1: Also Papa, Papa und Mama müssen beim Frühstück inzwischen schon mal erklären, welchen Beitrag ja. sie eigentlich zur Weltrettung liefern oder nicht.
0: Genau, und ob sie eigentlich dazu beitragen, dass sozusagen das viel äh, schlimmer wird oder ob sie sozusagen, ja, sozusagen auch einer der Übeltäter dabei sind. Ich glaube, das ist äh, schon das, was auch zu einer Bewegung führt und das finde ich auch sehr positiv ähm, in dem. Ich glaube, Cradle to Cradle kann halt darauf eine ganz gute Antwort geben und sagen, wie könnte das denn eigentlich gehen, weil man mit Cradle to Cradle sozusagen ein Angebot macht, wie muss ich denn meine Produkte, meine Dienstleistungen, meine Gebäude umgestalten, damit ich am Ende dazu einen positiven Beitrag habe. Und halt gerade einen positiven Beitrag und nicht nur den, dass ich es halt hinkriege, ein bisschen weniger äh, schlecht zu sein und hier das, was früher im Umweltmanagement vielleicht auch viel gemacht wurde, ein bisschen äh, Einsparungen sozusagen im Produktionsprozess zu machen, aber eigentlich den Kern meines äh, Unternehmens gar nicht zu verändern und auch mein Kerngeschäft gar nicht zu verändern, meine Produkte gar nicht zu verändern. Ich glaube, das ist sozusagen auf jeden Fall so eine insgesamten Stimmung schon noch mal stärker geworden, dass da jeder sich irgendwie mit beschäftigt und das hat man sozusagen vom Einzelhandel, Discounter bis, äh, äh, ja, bis zum innovativen Startup an unterschiedlichsten Stellen. Ähm, ich glaube, was trotzdem immer noch so ist, dass es halt super schwierig ist, die Sachen dann wirklich umzusetzen. Also was heißt schwierig? So Es ist relativ komplex. Also Cradle to Cradle ist halt nicht so, dass ich einfach sagen kann, ja, mache ich einfach so und dann ist es klar, sondern die Unternehmen müssen erstmal überhaupt wissen, was sind denn eigentlich, was verkaufen sie da eigentlich? Die meisten Unternehmen wissen noch nicht mal, was eigentlich für Materialien in ihrem Produkt drin sind. Das Erste, was sie dann schaffen, ist sozusagen, was sie momentan noch viel machen, ist zu sagen, etwas ist frei von irgendwas. Aber frei von irgendwas hilft noch lange nicht zu definieren, was es eigentlich ist. Und sozusagen dahin zu kommen, rauszufinden, was habe ich eigentlich alles in meinem Produkt drin, ist erstmal der, die erste große Hürde, um dann sozusagen dahin zu gehen, wie kann ich das eigentlich umstellen? Wie kann ich da eigentlich andere, ähm, ja, andere Materialien verwenden, andere Produktionsprozesse? Wie kriege ich denn eine, eine Fabrik, am, bei der am Ende das Wasser sauberer rauskommt, als es reinging? Wir haben heute Morgen mit ähm, einem Bettenhersteller gesprochen, der sagt, er hat ein großes Problem, dass seine, ähm, sein, sein, äh, äh, seine Kissenbezüge etc. mit einem äh, Stoff immer noch sozusagen belastet sind, die, ähm, den er da eigentlich gar nicht selber reingibt, ähm, der nur dadurch da drin ist, dass er äh, jetzt sozusagen Wasser in China verwendet, was, wo das Wasser schon mit diesem Stoff belastet ist. Das heißt, natürlich ist es da die Wirtschaftsleistung, die es braucht, eine Anlage zu haben, wo sozusagen das Wasser am Ende sauberer rauskommt, weil dieser Stoff gar nicht mehr drin ist und sozusagen dann wieder zurückgehen kann, damit man es auch alleine schon für sein eigenes Produkt nutzen kann. Und das ist relativ komplex und auch ja gar nicht sozusagen von heute auf morgen umzusetzen, erst recht nicht in so einer globalisierten Welt, in der ähm, diese ganzen Zusammenhänge da sind. Und wir merken auch, dass dann immer wieder die Aussage auch kommt, ja, und am Ende möchte es der Verbraucher nicht zahlen, sondern am Ende ist es so, dass, sie, dass es gleich teuer sein soll und diese, ähm, ja, das sozusagen wieder darstellt, weil halt gerade diese, da kommen wir wieder zu dem Thema, reale Preise nicht sozusagen einkalkuliert werden. Und weil ich sozusagen am Ende mehr dafür zahlen muss. Und das lohnt sich dann oft nur, wenn ich das entweder mache, weil ich das aus Überzeugung mache und dann auch den, den Kunden finde, der dafür bereit ist, mehr auszugeben. Oder weil ich das in so einer großen Skala mache, dass ich mir ähm, ja, leisten kann, am Ende äh, das sozusagen auf alle zu verteilen, diese Innovationskosten, dass am Ende das gar nicht so viel ist auf ein Produkt und dann das Produkt am Ende gar nicht teurer wird. Und das ähm, macht es auf jeden Fall schwierig. Und das ist immer das, was wir von vielen rückgekoppelt bekommen. Und da kann natürlich sowas helfen, wie auch eine Förderung. Und deswegen finde ich das gerade besonders wichtig, das auch im Mittelstand zu machen. Weil der Große, der kann sich das leisten, dass dann sozusagen, das weil er so eine große Skalierung hat, das umzusetzen. Aber gerade im Mittelstand sind diese Innovationskosten ja doch was, was dann schon ziemlich in die Waage geht.
1: Genau, und natürlich ist auch die Frage, mal, so Lieferketten für kleine durchaus eine, eine, eine Problematik, weil selbst irgendwie größere Mittelständler ja zum Teil nicht sag mal, die Nachfrage haben, dass sich danach irgendwie internationalen Lieferketten einfach mal neu ausrichten. Also insofern ähm, sind wir in der Tat da in Bereichen unterwegs, die nicht trivial sind.
0: Ja, und ich glaube aber, da ist halt ganz viel auch sozusagen an Transferleistungen notwendig von dem, dass es jetzt ein allgemeines Verständnis dafür gibt, dass man die Sachen irgendwie, dass das so nicht weitergehen kann hin zu dem, was heißt das denn jetzt eigentlich aber auch auf Produktebene, auf dem konkreten Handeln und wie müssen wir die Dinge anders machen. Und das ist ja das, wo wir dann als NGO sozusagen auch ähm, ja für äh, Werbung machen und sozusagen einfach für Eintreten, dass wir sagen, na, so muss es anders sein ähm, und sozusagen versuchen, da die Menschen von zu überzeugen und aufzuzeigen, wie man die Dinge anders machen kann. Und wo natürlich... Äh, ja, jeder, der jetzt sozusagen uns zuguckt und sagt, das finde ich auch wichtig, uns natürlich auch gerne unterstützen kann, uns als äh, NGO unterstützen kann, unser Bildungszentrum hier unterstützen kann, dass wir solche Formate wie dieses hier machen können, aber auch äh, natürlich sozusagen da politisch weiter Druck machen können, dass sich genau solche Rahmenbedingungen verändern. Wir haben äh, hier immer noch die Möglichkeit, äh, hier Fragen sozusagen zu bekommen. Also stellt mir gerne Stellt uns gerne Fragen ähm, über Slido ähm, und äh, sozusagen, dann nehmen wir die sehr gerne weiter mit auf. Ich glaube, äh, wir hatten das Thema Rahmenbedingungen ja sozusagen gerade auch schon mal, hatte ich sozusagen schon mal angesprochen. Ähm, was wäre denn Ihrer Meinung nach sozusagen notwendig, um sozusagen für klimapositives Handeln jetzt äh, Rahmen zu schaffen?
1: Ich glaube, der, einer der entscheidenden Schlüssel ist in der Tat die Frage, kriegen wir, kriegen wir die, die beiden unterschiedlichen äh, Emissionsregime so entwickelt, dass äh, tatsächlich der, der CO2-Preis ähm, die, die Klimawahrheit sagt. Ich glaube, das, wär, das würde uns eine ganz, ganz entscheidende Markteintrittshürde äh, für, für klimafreundliche Technologien nehmen, also im Kern Gut, dass wir in Deutschland sagen wir, einen Einstieg in die Bereiche jetzt haben, die nicht vom europäischen Emissionshandel erfasst sind. Aber natürlich brauchen wir da eine Entwicklung, die dann tatsächlich zu marktgerechten Preisen führen. Also es wäre so der Nummer eins Wunsch, wenn Sie mich fragen.
0: Ja, ja ich glaube, das Thema ist sozusagen, können wir fahren. Ich frage mich nur, was müssen wir dafür sozusagen tun? Oder was wäre Ihr Tipp auch an uns oder an diejenigen, die sich dafür einsetzen, wie wir da sozusagen den politischen Diskurs noch stärker ähm, ja mitprägen äh, können, um sozusagen da auch jetzt gerade diese ganzen Milliarden, die sozusagen ausgegeben werden, auch mit daran zu koppeln und zu nutzen. Also es gibt ja schon die Diskussion ähm, jetzt sozusagen auch auf EU-Ebene, äh, dass sozusagen an Klima äh, Freundliches äh, Verhalten sozusagen zu koppeln. Ähm, aber das ist ja noch sehr vage und äh, bedeutet jetzt ja sozusagen auch nicht unbedingt, äh, dass damit komplett Veränderungen stattfindet.
1: Gut, also meine, wie gesagt, ich bin, bin froh, dass doch ähm, ähm, von einer harten Abwehrhaltung gegenüber dem Instrument zu einer gesetzlichen Einführung ähm, es eine vergleichsweise schnelle politische Entscheidung war, muss man ja auch mal anerkennen. Gleichwohl sehen wir natürlich vor der Dramatik der Herausforderung, die das, die Geschwindigkeit nicht reicht und vor allem, sagen wir, die Umsetzungstiefe des CO2-Preises nicht heißt. Also ich glaube in der Tat, es ist eine Diskussion, die wir, die wir, die die es braucht, um alleine nur einen fairen Markt und um nochmal, sagen wir, richtige, richtigen Wumms in den Markt zu geben. Da muss, da muss man schon noch mal deutlich weitergehen als das, was wir heute haben. Wie gesagt, ich bin froh, dass die, der Brüsseler Diskurs da, da sehr eindeutig ist. Es da ja auch jetzt durchaus auch Äußerungen gibt, ähm, was die Branchen angeht, die unsere Sorgenkinder sind. Ne, sowohl der Verkehr als auch die Landwirtschaft sind ja die großen Sorgenkinder im Emissionsbereich. Ähm, der Baubereich kommt dann irgendwie als ein weiterer mit dazu. Ähm, da werden wir schon ordentlich zulegen müssen, um die um die Klimaziele in Europa und Deutschland zu erreichen. Und wir wissen alle, ähm, wenn man drunter bliebe und noch ambitionierter wären, äh, da wäre uns allen auch gedient.
0: Ja, Und was? aber was meinen Sie sozusagen jetzt, um auch auf die DWU nochmal konkret zurückzukommen? Ähm, nach Corona ähm, wird, wird Nachhaltigkeit, wird Cradle to Cradle da für die KMUs eine große Rolle spielen? und
1: also das Spannende ist ja, dass es trotz der enormen Herausforderung, die Corona für fast alle Branchen mit sich bringt, nicht an Stellenwert verloren hat. Wir haben, wir waren immer so ein Umweltmonitor, so ein DBU Umweltmonitor gemeinsam mit Forsa, und wir haben so in der Hochphase, sagen wir, der, der ersten Corona-Betroffenheit, wo sie auch wirtschaftlich dann die, die Folgen zum ersten Mal deutlich erkennbar waren, mal, mal gefragt. Und das Spannende war, eine große Mehrheit der Leute hat gesagt, die, die Klimakrise hat eine noch viel größere Auswirkung als Corona es jetzt hat. Und wir haben damals auch gefragt, wie, welche Ansprüche eigentlich die Leute an sowas wie ein Wirtschaftsrettungspaket in der Krise haben. Und da gab es enorm hohe Anforderungen dahingehend, dass man sagt, also da, wo die Politik jetzt, ähm, auch äh, mit der Wirtschaft interagiert. Da wollen wir das jetzt aber auch gleich so machen, dass es wichtige gesellschaftliche Fragen und insbesondere die Frage Nachhaltigkeit, Kampf gegen äh, die Klimakrise mit adressiert. Also wir haben da durchgehend eigentlich überall eine unheimlich hohe Aufmerksamkeit weiterhin auf diese Fragen und sowohl, also sowohl in der Wirtschaft äh, als auch äh, in der Bevölkerung. Also verwundert man sich manchmal, dass in den Talkshows noch die Mehr auftaucht, man hat jetzt zu viel Krise, um sich um Umwelt zu kümmern. Die wirtschaftlichen Aktivitäten und die Stimmung in der Bevölkerung gibt es nicht her. Das scheint so ein bisschen ein Leftover zu sein von Leuten, die lieber 80er-Jahre-Debatte führen, als wirklich zu gucken, was im Moment Lage ist.
0: Aber das ist ja sozusagen etwas, also ich meine, dass die, Klima, dass die Klimaveränderung sozusagen eine Rolle spielt, das war ja auch schon vor 20 Jahren eine Diskussion, da hat es nur noch keiner hören wollen. Jetzt hat es äh, sozusagen eigentlich in die Gesellschaft gefunden. Und jetzt wird es aber in den Medien fast nicht sozusagen mehr oder sehr wenig nur diskutiert. Wir haben ähm, diese Woche jetzt ähm, mal in der ARD, diese Themenwoche, wie wollen wir leben? Aber das spielt trotzdem ja verglichen noch momentan wieder jetzt eine geringe Rolle, weil sozusagen die Corona-Berichterstattung schon sehr viel Platz einnimmt. Und ich glaube schon, dass wir es doch brauchen, dass wir... Ähm, ja sozusagen jetzt gerade progressiv äh, daran gehen und äh, zeigen, wie kann es anders gehen? Was müssen wir dafür tun, damit das sozusagen sich ändert?
1: Also ich, ich finde es sehr nachvollziehbar, dass man mitten in der Pandemie, in der Situation, wie unsere Generation sie nie erlebt hat, dass da eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Frage, wie kommt man da raus, ist, das halte ich für mehr als nachvollziehbar. Ja, klar. Das wollen wir
0: ja auch alle. Das ist ja klar. Also
1: insofern, da ist es richtig, dass man sich auf diese Krise konzentriert. Aber wie gesagt, was ich das Beruhigende finde, ist, dass ich sowohl bei, bei in der Wirtschaft als auch in der Bevölkerung nicht erlebe, dass die Klimakrise deshalb aufgeschoben ist. Also ich glaube, die Leute wissen, die Klimakrise macht keine Corona-Pause. Und man mag es manchmal beim politischen Diskurs irgendwie den Eindruck haben, dass, dass man da sagt, jetzt lass uns erstmal das Problem lösen dann kümmern wir uns ums Nächste. Aber ich glaube, es gibt eine sehr, sehr große Unterstützung, gerade in der Wirtschaft, für eine Strategie, die sagt, also wenn wir jetzt investieren, wenn wir jetzt Wirtschaft ankurbeln müssen aufgrund der externen Schocks der Pandemie, dann lass es uns aber gleich so machen, dass es die nächste große Krise mit adressiert und wir uns nicht irgendwie quasi in die nächste Krise auch noch reinfördern. Ich glaube, dass Strategien, die im Grunde nach dem Motto Fight every crisis funktionieren, eine sehr, sehr breite Zustimmung an dieser Stelle haben. Aber es gibt natürlich auch Gründe. Die Klimakrise ist angekommen. Wir hatten den dritten Dürresommer in Folge. Und wenn man sich mal ein bisschen umguckt in den Wäldern, dann ist es natürlich auch eine völlig andere Betroffenheit als auch noch vor wenigen Jahren. Also die Klimakrise ist nicht mehr äh, theoretisch. Also wenn ich von der Klimakrise nichts mitbekommen will, dann darf ich meine Wohnung nicht mehr verlassen. Schon der Waldspaziergang konfrontiert mich damit. Sie ist real. Und das mhm. ist natürlich schon nochmal eine deutliche Veränderung. Es ähm, ähm, ist bitter, dass wir die brauchen, um richtig voranzukommen. Aber ähm, wie gesagt, wenn wir uns angucken was die, die, die drei Sommer aus dem Wald gemacht haben. Wenn wir uns angucken, was drei Sommer für, für die deutsche Forstwirtschaft bedeuten. Eine Branche, die über Jahrhunderte ähm, gewirtschaftet hat, die innerhalb von drei Jahren völlig auf den Kopf gestellt wurde äh, über, über Veränderungen der Situation in den Wäldern. Also ich glaube, noch viel mehr gravierende Warnzeichen, die einem noch deutlicher drauf stoßen, was jetzt eigentlich angesagt ist, werden wir kaum kriegen als Menschheit.
0: Ja, und was ist der Beitrag der DBU dafür, sozusagen genau das auch äh, ja, zu kommunizieren? Also die DBU hat ja auch ein Umweltkommunikationszentrum und äh, sozusagen macht ja eigentlich viel in dem Bereich.
1: Also natürlich beteiligen wir uns auch an der, an der Diskussion und will jetzt nicht in Ihrem Format irgendwie Werbung für uns machen, <lacht> aber wenn man auf der DBU-Seite guckt, also na, auch wir machen, glaube ich, jetzt die ein oder andere spannende. Veranstaltung genau zu den Themen, weil es natürlich für uns auch ein Anliegen ist, da ähm, zum einen zu kommunizieren, was gibt es eigentlich heute schon für Lösungsmöglichkeiten. Wir machen ja unsere Projekte ähm, auch, damit sie ausstrahlen, damit sie eine Wirkung auf ganze Sektoren haben und nicht nur auf die einzelnen Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und Insofern haben wir da natürlich auch immer ein Interesse, das zu kommunizieren, aber einfach auch, wenn wir diejenigen bisschen ähm, mit zu unterstützen, die da auch in der Kommunikation was zu sagen haben. Also wir haben den nächsten Online-Salon genau zu dieser Frage, ne, wie geht es jetzt eigentlich weiter im Wald? Wie gehen wir mit der, der Situation äh, Klimakrise im Wald um? Ähm, weil wir auch da glauben, da gibt es schon unheimlich viel auch Wissen, auch wissenschaftliche Erkenntnis, die wir jetzt aber auch tatsächlich in die Umsetzung und in die Praxis bringen müssen, um um wirklich Lösungen zu generieren. Und das ist natürlich das, worum sich zum Schluss bei uns immer alles dreht, zu gucken, wo sind Lösungen und wo können wir ganz konkret da was voranbringen. Wir fühlen uns da immer so ein bisschen als der Bob der Baumeister der Umweltbewegung, weil bei uns geht es immer irgendwie darum, welche Werkzeuge haben wir eigentlich äh, im Schuppen und wie können wir da was ganz Konkretes mit lösen?
0: Und welche Rolle spielt dann aber dabei sozusagen auch das Verständnis dafür, dass wir halt gerade zum Beispiel aus dem Kreislaufwirtschaftsdenken der 80er Jahre und der Perspektive, wir sind ja so gut äh, in dem, was wir gemacht haben mit unserer Umbenennung der Abfallwirtschaft, ähm, da rauszukommen und dann auch wirklich in neue Formen reinzukommen?
1: Also, wenn wir jemanden damit abholen müssen, dass wir ihm sagen, ist gut, dass wir gut sind, aber lass uns besser werden, ist es mir auch recht. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist. Ja, <lacht>
0: ich glaube, das ist ja nicht man, unbedingt immer recht. Mehr, wir also, brauchen noch
1: mehr Lösungen ähm, und müssen einfach auch da gucken. Ähm, an vielen Stellen sagen wir, ist auch internationales Best Practice auch ein Punkt, den man manchmal braucht, um irgendwie zu merken dass man da auch selber äh, in Deutschland ein bisschen, bisschen Dampf machen muss, wenn man den Anschluss nicht verlieren will.
0: Naja, immer recht, weiß ich nicht so ganz, weil sozusagen manchmal ruht man sich ja dann auch ein bisschen auf seinen tollen erreichten Zielen schon aus oder setzt sich gar nicht genug ambitionierte völlig Ziele, das zu verändern. Völlig,
1: völlig, völlig d'accord. Also es ist schon ein Kuriosum irgendwie der deutschen, äh, des deutschen Diskurses, dass man sich sag mal, auf dem dualen System äh, ausruht, weil sag mal, deren, dessen Vorreiterschaft einfach dann doch schon eine ganze Weile her ist.
0: Ja, ja, ich glaube, es gibt äh, viel zu tun und wir müssen, glaube ich, alle dazu beitragen. Ich finde, das äh, äh, tut die DBU ja in, mit der Kommunikation. Wenn jetzt auch noch die Bereiche Circular Economy ähm, und Cradle-to-Cradle Cradle da eine größere Rolle spielen, dann, glaube ich, äh, können wir sozusagen damit einiges ähm, ja, äh, erreichen. Und ich glaube, das braucht es auch. Das hatten wir ja gesagt, gerade für den Mittelstand, da weiterzukommen. Wir sind langsam am Ende unserer Zeit angekommen. Ähm, ja, mir bleibt äh, vor allem auch ein Dankeschön zu sagen. Vielleicht gibt es noch was, was sozusagen ein Abschluss ist, wo Sie sagen, das würde ich doch gerne noch unterbringen und den äh, Cradle-to-Cradle-Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben.
1: Also ich glaube, der, der entscheidende Punkt für uns ist immer, wir sind darauf angewiesen, dass es die Leute gibt, die in ihrem Unternehmen oder aus der Wissenschaft kommen, irgendwie spannende Ideen haben. Und insofern, wenn sie irgendwo innovativ unterwegs sind und den Eindruck haben, sie haben da eine spannende Idee für ein Geschäftsmodell, für eine technologische Weiterentwicklung, die das Potenzial hat, ein Umweltproblem zu lösen, dann lohnt es sich es immer, mal bei uns auf die Homepage zu gucken, mal reinzugucken in unsere Förderbereiche, ob es nicht passt. Und natürlich können wir nur dort unterstützen, wo sagen wir, auch die die Innovationsidee an uns rangetragen wird. Und insofern bedanke ich mich herzlich dafür, heute Abend genau dafür in der spannenden Community Werbung äh, machen zu können, ähm, weil wir, wir sind dafür da, äh, die Pionierinnen und Pioniere zu unterstützen und zu gucken, wie wir da auch über unser Know-how, aber auch über eine finanzielle Unterstützung, die Dinge über Hürden kriegen, die es vielleicht von alleine nicht schaffen.
0: Dankeschön fürs Hiersein. Danke euch allen fürs Zugucken. Ihr könnt uns auch folgen und mit uns weiter dazu diskutieren auf Twitter, Facebook, Instagram, also allen Social-Media-Kanälen. Ihr könnt uns auch in zwei Wochen wiedersehen hier bei der Lab-Tour wo ihr sozusagen das Cradle-to-Cradle-Lab kennenlernen könnt und ähm, ja hier vor Ort sozusagen sehen könnt, was, was es alles gibt. Wir haben momentan ja nicht die Möglichkeit, euch hier vor Ort live einzuladen, aber ähm, es gibt dann sozusagen digital die Möglichkeit, hier einmal zu sehen, äh, wie Cradle-to-Cradle so äh, -Cradle im Bestand aussehen kann und was alles schon möglich ist. Also ganz viele innovative Beispiele hier zu sehen. Und dann auch mit uns äh, zu diskutieren. Und äh, ihr könnt uns auch sehr gerne natürlich unterstützen, ähm, hier unsere Arbeit unterstützen mit einer Spende äh, oder auch Förderer werden. Ihr könnt auch aktiv werden. Wir haben sehr viele Menschen, über 800, die sich äh, im ganzen Dachraum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz für Cradle to Cradle einsetzen und in ihren Regionen aktiv werden. Ähm, auch die machen gerade viele digitale Formate und sind sozusagen vor Ort in ihren Regionen trotzdem im Austausch. Und äh, ja mir bleibt nur nochmal Danke zu sagen an Alexander Bonde für den Talk und äh, für die Zeit heute Abend und danke euch fürs Zuschauen und äh, ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Bis dann. Ciao.